0: O som do o é, como habitual, além da rádio, também pode seguir em direto, através do Facebook, do Youtube ou no site do Observador. E Carla, esta segunda-feira a pontuar temos connosco, além do José Manuel Fernandes, o Pedro Jorge Castro, o Rui Pedro Antunes e o Miguel Santos Carrapatoso. O que é feito da entidade para a Transparência e porquê é que tantos médicos querem sair do país? Já lá vamos tentar responder a estas questões. Há uma outra, porque vamos começar com as eleições no Partido Socialista. Miguel, aqui há uh, claramente um vencedor, é o que te parece?
1: Sim, é um ah. vencedor evidente que é Pedro Nuno Santos, embora José Luís Carneiro tenha também feito uma campanha bastante competente e teve um resultado bastante interessante que lhe servirá certamente para no futuro uh, condicionar de alguma forma o Partido Socialista. Mas centrando-me em Pedro Nuno Santos, uh, é verdade que ganhou a liderança do Partido Socialista, agora é preciso saber o que quer fazer com ela. Um, o discurso foi, fez um, teve um discurso... Qual é a palavra mais simpática? Bastante vago em termos de ideias concretas para o país. Muito cheio em frases feitas. Muito centrado na ideia de um Portugal inteiro que não deixa ninguém para trás. ora eu Por acaso gostava de conhecer um, um líder partidário, qualquer ele que seja, que fizesse um discurso ou que tenha uma ideia de país em que deixa as pessoas deliberadamente para trás. Eu ainda não conheci Nenhum líder que assuma como prioridade deixar determinadas pessoas para trás. Portanto, o que ouvimos foi Pedro Nuno Santos a repetir uma série de, de chavões e isso é poucochinho, porque o que se trata agora é de tentar convencer não os militantes do Partido Socialista a votarem nele, mas convencerem os eleitores a votarem no Partido Socialista. E, portanto, acho que Pedro Nuno Santos Uh, teve aqui um, uma falsa partida desperdiçou uma oportunidade muito interessante até porque havia naturalmente uma enorme atenção mediática para aquela noite e perdeu uma oportunidade de falar para fora falar para o país com ideias é. concretas com propostas de, 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 muito, muito sólidas em áreas que toda a gente reconheceu até o próprio não estão a, a correr espetacularmente bem como é o caso da saúde ou o caso da habitação de que ele, aliás, ou, ou a área pela qual ele foi responsável durante uma parte do, do seu mandato enquanto ministro. Portanto, esperava-se esperava mais de Pedro Nuno Santos. É certo que um discurso de, de aclamação não é exatamente o momento mais indicado para, para apresentar um programa de governo, mas é preciso ir um bocadinho mais além do que aquilo que Pedro Nuno Santos foi, e apresentar propostas concretas, ideias para o país. Foi, como dizia, uma falsa partida, vamos estar atentos e perceber se Pedro Nuno Santos diz ter muitas convicções, mas convicções sobre o quê? Era isso que, é isso que terá de esclarecer nas próximas semanas e não terá muito tempo para isso.
0: Ficou a saber a pouco esse, esse discurso, Rui Pedro Antunes.
2: Uh, sim, foi um discurso uh, muito mais de forma uh, do que um discurso programático, ou seja, deu por ser muito mais a forma dele, um, e quisermos uh, alguma ideologia um, em alguns pontos, mas uh, não nos deu nenhum, nenhuma proposta concreta, um, e nesse aspecto ainda há um Pedro Nuno Santos por descobrir, porque a mesma noção de estratégia global era muito vaga em várias das medidas que propunham, ok? Quer descongelar as carreiras, todas, todas as carreiras da administração pública uh, que estavam congeladas. Mas como? Com que cadência? Um, onde é que eu digo que o discurso é ideológico? Quando ele diz que, um, que quer salvar o SNS um, e nem sequer é como dizem alguns, complementando com o privado. Qual é o problema de complementar alguns serviços com o privado? Isso é marcadamente ideológico. Um, mas é um discurso que de facto não, não, não adianta muito sobre o que, o que Pedro Nuno Santos uh, vai ser no futuro uh, depois tem este momento uh, que eu chamaria momento de Luís Paixão Martins que é António Costa logo no dia seguinte a meter o líder quem quer que fosse no bolso ou ao lado ou, que, que, a obrigá-los a ir lá a sede a de calças de ganga mesmo para dar aquele ar descontraído e tal, Que é tudo pensado mas podemos achar que António Costa estava em casa de calças de ganga e ia o porrado, não Aquilo é tudo pensado. Um, e, de, e eu acho que essa, esse paralelo.
3: Achas que foi o Luís Paixão Martins que escolheu a roupa?
2: Acho que. Tem, tem a, eu, sei, não sei sem se gravata eu... verde. A verde. Eu não, não, sei, eu não sei se... à primeira vez. Vocês, vocês, vocês nunca
4: se esqueçam. Eu não sei se foi o Luís Paixão Martins, mas nunca se esqueçam do inesquecível casaco que levou à prisão de Évora quando foi visitar Sócrates. O casaco dizia mais do que, do que, ele, do que ele próprio disse, não é? Ela <risos> se amarra aos quadrados. Que, é, que acho que só voltou a memória. aparecer uma vez. Uh, pois, provavelmente. Pro, Aquilo é só... inaposentável, acho que só me para ir à prisão.
5: <risos> tenho a ideia que foi numa plantação de árvores na, no Punhal Peirinho, talvez.
1: Exatamente, okay. exatamente.
5: Também correu bem essa.
2: Não querendo aqui alongar muito sobre o documentário de António Costa, o sentido era só que, que ele foi tudo uh, meticulosamente preparado e já assim se seria independentemente de quem fosse o líder, uh, já se já era expectável que fosse Pedro Mundo Santos e, portanto, há esse beija mão ao, ao, ao líder se sente uh, que Pedro Nuno foi, foi forçado, mas mais interessante do que isso um, é que uh, pronto, Pedro Nuno Santos nesse, a parte como o António Costa voltou a repetir aquela coisa de que é o nono líder do PS em, em 19 possíveis, ora enfim, tudo isto tem circunstâncias muito específicas quer dizer, Passo Escolho teve lá sete anos e meio, Cavaco Silva 10 e Rui Rio mesmo na oposição 5 não é? uh, quando estamos a falar em 19 até a morte de Sacra conta, portanto Uh, quer dizer, há períodos muito específicos e, e, e no verão quente então o PST, com Ernesto Pimentel e, e presidentes desse género e portanto isso diz muito a estabilidade ah, é, é, do partido não diz... esta, a estabilidade
4: do PS no período de Cavaco Silva foram três líderes não é? Uh, Vitor Constância Jorge Sampaio e António Guterres antes de finalmente ganharmos eleições o
2: que, é, o define, uh, uh, é o poder que define é o poder que define a do líder apesar de Rui Rieta, ter se ter aguentado bastante um, na oposição Sim, São Salvador melhor graças a Deus conseguiu durante muito tempo segurar Rui Ri uh, mas, mas para dizer o quê? a uh, um, parte disso na sequência disso é o poder que traz a longevidade de um líder e a estabilidade está longe de se definir com base naquilo que é a dinâmica de um partido, tem a ver com a própria personalidade e, e, e uma coisa curiosa que António Costa disse é que nenhum líder do PS está obrigado a ganhar eleições como não? Todos os líderes do PS e do PSC estão obrigados a ganhar eleições.
4: O que. Eu estou-me a, estou a recordar de um que ganhou umas eleições por xinho e foi corrido por causa disso.
2: Por exemplo, António José Seguro, e, e, só para, e Pedro Nuno Santos fez parte desse. desse podemos chamar. Que eles desse, tinham, enfim. Não vamos chamar golpe. movimento, pronto, movimento. <risos> movimento. para afastar António José Seguro de uma vitória de xinho. Uh, mas pronto, são duas pessoas que estão alinhadas pelo menos nisso, é que ficar em segundo lugar também pode ser vencer as eleições, mas mesmo assim uh, António Costa diz que não está obrigado a isso e portanto sim, há muita expectativa sobre o que é que é este Pedro Nuno Santos, António Costa diz que não vai andar por aí a assombrá-lo mas eu acho que será sempre uma sombra permanente e a sombra não é nem sequer é como a sombra da Luquila que foi logo, foi logo no, dia, no domingo a seguinte, apareceu logo ao lado de Calças de gangue ali a fazer quase como um paternalismo e portanto Pedro Nunes Santos acho que se deve começar a afirmar um, e também a mostrar-se um bocadinho para já acho que António Costa ainda continua com o Pedro metido no bolso
0: António Costa ainda tem esse poder Sim vamos então falar de António Costa Pedro Pedro Nuno de Santos e também Lu, de José Luís Carneiro.
3: Sim, são os três vencedores. Olha, é, é como nas, ganham nas todos. Eleições, é como nas eleições em que cada partido arranja sempre uma maneira de mostrar que ganhou. Aqui também acho que ganham todos. Uh, em, são vitórias de trampolim, ou seja, os três ficaram com o direito a, a ficar a saltar num trampolim e depois o salto que derem a seguir é que vai medir, uh, em boa o resultado. Mas depois já ficou todo a saltar num trampolim com 10. Uh, Costa não vai perder, não é? Uh, com, com esta volta toda, Costa não vai vai perder as eleições, as próximas eleições. Uh, é claro que o legado dele estará em julgamento, mas ele não se vai sentar no Banco dos Reus, não vai ser advogado de defesa sequer, vai ficar a olhar de fora, ele já traçou a sua a sua uh, já disse que o ponto de partida é bom, ou seja, claro, ele deixou o PS empatado com o PSD, apesar disto tudo, não é? nas, nas sondagens, e, portanto, para ele está feito, não é? Se, se perder, claro que ele vai ser corresponsável, mas uh, uh, quem vai perder não é ele, uh, uh, não, não, não é ele que vai estar uh, com a cara no, no, nos boletins de voto, portanto, não é ele que vai estar a fazer campanha uh, e, portanto, ficará sempre a dúvida, não é? Se tivesse sido ele o candidato, se ele teria conseguido sacar algum truque de magia uh, que tivesse impedido a vitória, ou a, a derrota, aliás, ou, ou que ou que tivesse equilibrado uh, as coisas de outra maneira. E o que é facto é que, apesar da situação, uh, uh, bom, do, do escândalo, portanto, de ele estar a ser investigado na, na operação influencer, que ainda não se sabe uh, como é que isso vai terminar, de todos os, 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 todas as demissões que ele teve no governo, do, do chefe de gabinete, que não é com 76 mil euros escondidos em livros, uh, em São Bento, na verdade não se tem falado quase praticamente nada sobre isso, né? a campanha uh, interna do PS ocupou esse espaço mediático, Uh, e pronto, o, daquilo que se tem falado é do, do, do que é que Costa vai fazer a seguir, portanto, a ideia de que a carreira política dele acabou, já foi, não é? não, ideia, essa ideia é que, é que parece que acabou, ele está à espera precisamente de perceber o que é que vai fazer a seguir, as últimas notícias é de que, de que se, se, os procuradores querem apressar o processo uh, da operação influência e portanto não é impossível que ele esteja aí Uh, para as curvas, mu a muito breve prazo até se fala de, de uma candidatura às europeias, enfim. Uh, José Luís Carneiro também ganhou, claro, porque passou a existir no PS, não é? uh, basicamente sacrificou-se agora, perdeu como se esperava, uh, mas não com os números que se esperavam, se calhar, uh, e ganhou o direito a existir, portanto, no futuro, aconteceu o que acontecer. Ele terá uma margem pessoal não é, para, se calhar, mais facilmente ser candidato do PS à Câmara do Porto, por exemplo, não é, Ou outra coisa qualquer que ele queira fazer. E também para ter uma palavra a dizer, quando o Pedro Nuno Santos uh, sair, o que António Costa diz que ainda demorará muitos anos, o Pedro Nuno ganhou porque... Uh... Ninguém lhe vai cobrar se não vencer as eleições, ao é contrário, vocês estão a dizer. Eu acho que aquilo que António Costa está a dizer, de que não ninguém exige um líder do PS que ganhe as eleições. É claro que nós não sabemos que isto não é bem assim, mas ele muito possivelmente ganha a direita, pelo menos, perder duas eleições, ou pelo menos ir duas vezes às eleições, isto partindo do princípio que não virá nenhuma solução muito estável nas próximas eleições, e, portanto, não é impossível, não é nada impossível que ele ganhe margem, pelo menos, para continuar depois na luta, mesmo que seja disputado internamente e que continue, não é? Porque uma vez que terminou o aparelho e que ganhe margem para ir a umas segundas uma, uma segunda de eleições. Depende muito é. da estabilidade, não é? Claro, depende de muitas coisas, mas... não, não Seu é quatro todo... anos na oposição é difícil. Não é, todo, não é tudo impossível, e seja como for, de facto, isto é pouco tempo, não é? E, claro, ele teve muito tempo no governo, mas agora é pouco tempo... Com, com ele à frente da liderança para traçar uma diferença e para uh, lhe poder ser sacada a responsabilidade uh, maior pela derrota e é claro que ele vai ter problemas gravíssimos não é? para uh, ter em conta muitas das bandeiras e muitas de, de, dos principais problemas do país e da responsabilidade que ele tem neles não é? uh, obviamente a TAP continuará a ser uma questão muito sensível e ele é o rosto da TAP, de, de operação da TAP para o bem e para o mal e não basta dizer que a TAP agora está a dar lucro as pessoas sabem fazer contas, não se esquecem do dinheiro que vem investido lá e portanto não é o lucro momentâneo que vai abafar Uh, o eventual prejuízo que está aqui em causa, uh, a habitação, ele foi ministro da habitação, continua a ser um dos maiores problemas das pessoas e, e uma das maiores, uh, uma, um dos maiores temas que podem levar as pessoas a decidir em quem é que eu vou votar e, portanto, ele tem claras responsabilidades nisso. E depois saúde e educação. Saúde, uh, ele tinha uma oportunidade para Uh, inverter um bocadinho aquilo que foi a política do PS nisto, não é? Do, mas não, portanto, continua pela estatização total, portanto nem pensar, nem sequer admitem o erro que foi acabar com os PPPs uh, que estavam a correr bem, como se agora as coisas estivessem a correr muito melhor. E na educação, com esta pirueta, não é? Que afinal, a contagem do tempo de serviço de professores um, é, é possível. Uh, eu não sei se o carisma vai ser suficiente para abafar isto tudo, mas uh, pelo menos esta é questão do tempo, não é? De ser pouco tempo até às eleições, eu acho que ele tem aí margem para. Para, para, para muita coisa. Portanto, são 10 uhum. uh, para os 3, não é? Na verdade, no caso Pedro Nuno Santos, como António Costa dizia, que Pedro Nuno Santos era mais alto, um palmo, é 10 e um palmo, e os 3 a saltar de um trampolim, a ver para onde é que, para onde é que será o próximo salto. E aí sim, que nota, é que, que nota é que ficarão depois.
0: E que nota é que os poderá distinguir para já? 10 para estes. Uh, Rui Pedro, a tua nota Vou vai para. Um Pedro, um?
2: Pedro Nuno Santos, apesar de tudo. É 10 e um palmo, não é? Exato, é mais um palmo.
0: <risos> Miguel, a tua nota vai também para Pedro Nuno Santos?
1: Acompanho, acompanho o, o Rui Pedro no 11 esperando que o tal homem de convicções que é Pedro Nuno Santos diga quais são.
3: Olha, conseguiu uma coisa rara, não é? Que é teve um jornalista, entre aspas, a dizer que o admira muito na Conferência mas, de Interesse. Mas, além de foi, jornalista, era várias pois, coisas. Pois, depois admitiu que era também político, mas, portanto, um jornalista angolano, a dizer que, que o admira muito. se infiltrou ali na...
0: Sim, não, sim.
2: na alguns. Mas
3: não, o disseram ali, não
0: é? Bom, vamos ter que perceber, Só te então. Só uma coisa, sim.
2: Carla... Que nem sei porque disse fala mas o que eu queria dizer era, a Carla, era o seguinte... Tens o Paulo ao lado. Paulo e Carla, posso dizer aos dois. Não, queria dizer uma coisa que talvez possa dar jeito a Pedro Nuno Santos também ter um, um Luís Martins, porque uma das frases que eu ouvi para ele mostrar que era um decisor, que não tem medo e que avança com o país para a frente, é dizer que não podemos continuar a arrastar os pés. Ora, um Primeiro-Ministro também é um vendedor, ele é neto de sapateiro, e filho de empresário do calçado, o que ele quer é que as pessoas arrastem os pés. Que é para gastarem solas para comprarem mais sapatos. Ele tem que começar a trabalhar a comunicação. Sabe, pessoa que não podia dizer que não é preciso arrastar os pés? Ah, que é preciso arrastar os pés. A menos que os sapatos os pés, sejam de grande qualidade. Os sapatos desgastam-se. Vendem-se mais sapatos e a economia funciona. Muito
0: bom. Um, uma das, das áreas em que Pedro Nuno Santos e todos os candidatos, naturalmente a Primeiro-Ministro, vão ter que explicar, é o da saúde, José Manuel. Uh, Parte-se aqui com, com dados que fazem, efetivamente, pensar, dados da, da Ordem dos Médicos, sobre o número de profissionais que ou quer sair do país ou mesmo sair da profissão e o risco de burnout. Tudo informações que ficámos a conhecer nos últimos, no, no último dia.
4: No, no último dia, exatamente. Há uma... <coughs> Há um trabalho hoje no Dia Notícias sobre o número de médicos que pediram a ordem declarações que permitem sair do país. Uh, portanto, são chamadas uh, declarações, peraí como é que isto se chama? Good standing, good standing. No fundo, uh, no fundo dizer que têm qualificações, às vezes isto pode ser apenas para formação, muitas vezes é mesmo para uh, procurarem outro, outro caminho. Estamos a falar de 2 mil médicos nos últimos 5 uh, anos, este ano uh, já são 453, só no sul e no centro, faltam os dados do norte do país, e portanto isto é um sinal de grande insatisfação com, 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 com o estado de coisas. Isto no mesmo dia em que se conhece um outro estudo, uh, que é um estudo... <coughs> sobre uh, burnout, burnout dos médicos, uh, é um estudo sobre medicina interna, portanto não é aplicado a todos os médicos, é apenas aqueles que estão na especialidade da medicina interna e também dá indicadores muito, muito preocupantes, uh, no sentido de que há uma grande exaustão da, na profissão. Ora, se nós uh, considerarmos estes dois estudos em conjunto, percebemos que um dos problemas... Uh, estes, uh, o mal-estar dos médicos não tem apenas a ver com aquilo que eles recebem e às vezes há muito esse equívoco e esse equívoco que tem levado a que às vezes se atire dinheiro para cima dos problemas. O mal-estar dos médicos e que é muito evidente não apenas neste sair para o estrangeiro, mas sair para outras opções dentro do país, porque hoje em dia já há outras opções, há, redes, há outras redes de cuidados que não são públicas, não, são, não, são, não integram os hospitais públicos nem os centros de saúde públicos. É, acontece muito porque tem a ver com questões de organização e realização profissional. E numa, numa profissão, como a profissão médica, uh, poder contar minimamente com, quer dizer, não estar a fazer tarefas burocráticas que não fazem sentido, não ter que preencher papéis que não fazem sentido, não ter que poder dedicar-se realmente aos seus doentes, uh, ter sistemas informáticos que funcionem. Uh, ter a noção de que há uma recompensa pelo seu trabalho que é minimamente equilibrada. Tudo isso são fatores uh, muito importantes, não é só ter um, bom, um cheque gordo no fim do mês. Há muitas pessoas que na vida não, não não se movem só por dinheiro, movem-se também pelo tempo livre, pela organização do tempo, para poderem ter tempo para ter uma família e para essas questões todas. É por isso que esta conjugação de risco de burnout com pedidos para sair para o estrangeiro é um indicador muito claro que não se está a seguir o caminho mais correto para resolver uh, os problemas do, do Serviço Nacional de Saúde, porque para se resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde tem que se resolver os problemas do seu, do seu uh, material humano. E eles não se resolvem apenas com dinheiro, resolvem-se com organização, com sistemas, com muitos fatores que têm faltado imenso nos, uh, nos últimos anos, e que uh, resultam muito claro destes dois indicadores por isso, olha, uh, como é que segunda-feira estamos no início da semana, Carla Uh, eu acho que vou dar nota aos médicos e vou-lhes dar Sim. uma nota positiva porque apesar de tudo eles têm muito, têm aguentado e a prova de que têm aguentado é, foi aquilo que vimos os médicos fazer no período da, da, da pandemia muita gente parece já esquecida disso e que não foi seguramente pago com uma final do, já não sei que jogo é que era de futebol uh, Mas era o a Liga Ferreira dos escapa, Campeões, não não certeza. Não? O Paulo, o Paulo, Paulo sabe Ferreira certeza. sabe, o Paulo, o Paulo sabe Ferreira sabe. O Paulo Sim, era a, nossa a Liga dos Campeões, em e, portanto, vou dar aos médicos um, um olha, um 16, porque uhum. eles têm resistido a, a demasiadas tropelias.
3: Mas, portanto, tanta gente, tantos médicos, a pedir declaração de good standing,
5: é uma declaração ah, automática é seu... de bad standing para o sistema, exatamente, não é?
4: Exatamente, exatamente.
0: E o que é feito da entidade para a transparência, Paulo?
5: Olha, uma coisa está seguro, não corre risco de burnout, seguramente, porque ainda não. nem sequer começou a trabalhar, não é? Uh, nós já ao longo destes últimos anos vamos regularmente falando aqui de, deste parto difícil da entidade para a transparência. Foi aprovada já há quatro anos e meio no Parlamento. Foi no dia 19 de julho de 2019 em que o Parlamento aprovou a criação da entidade para a transparência. Um bocadinho
0: um antes da Rádio Observador nascer.
3: É verdade.
5: Exatamente. Vê só. E, só. E, e agora imaginem que nós estávamos há quatro anos e meio a tentar <risos> por uma entidade... Acho que estávamos em Bernalto. Acho <risos> estávamos <risos> em Bernalto. E as peripécias têm sido imensas, desde a escolha de instalações, as obras nas instalações, um dos últimos obstáculos foi eh, o regime jurídico da cedência das instalações à entidade da transparência, tudo serve para atrasar. Ora bem, nós vamos ter agora eh, portanto, esta entidade criada pelo Parlamento para reforçar a fiscalização das declarações de rendimentos e de património de titulares de cargos políticos, eh, altos cargos públicos, ou seja, membros do governo, se quisermos deputados eh, autarcas e por aí fora. E e também dirigentes de organismos públicos, de empresas públicas e por aí fora. Ora bem, nós vamos começar uma nova legislatura, 10 de março, Uh, não a 10 de março, mas uns dias, semanas depois, quando o Parlamento tomar posse, vamos ter um governo novo, seguramente, seja ele de que lado for, vai ter uh, membros novos, e, portanto, até era uma boa forma de estrear uh, esta entidade para a transparência. Tudo novinho em folha, uma entidade nova, regras novas, uma plataforma eletrónica nova para apresentar declarações, e pessoas, uh, que seguramente muitas delas vão, uh, pela primeira vez, exercer cargos públicos uh, também a fazer isso. Portanto, era um bom arranque. Mas esqueçam, porque a entidade para a transparência parecia, contando Expresso este fim de semana, um, não tem ainda sequer data previsível para a entrada em funcionamento. E dizem que vai ser muito difícil que no dia 10 de março esteja tudo pronto. Uh, e porquê? Qual é o problema agora? Uh, agora o problema é os, são os testes uh, para... Uh, uh, há um atraso, vou ler como hipstisverbios como hip está no Expresso, portanto, conta ao Expresso, a entidade do Tribunal uh, Constitucional, que é no fundo... Uh, a barriga de aluguer desta entidade para a, para a transparência, diz que há um atraso na testagem final da plataforma informática que reunirá as declarações únicas, assim como outros procedimentos formais. Há sempre procedimentos formais. Eu acho impressionante, de facto, que estamos em 2023, que quatro anos e meio depois da de, aprovada de, de, de saber o que é que aquilo uh, tinha que fazer, ainda haja problemas na plataforma testagem da plataforma eletrónica. Eu imagino que os americanos foram mais depressa à lua na década de 60 um, com outros computadores do que nós conseguimos, de facto, uh, montar uma entidade destas.
2: E há outras coisas preocupantes, Paulo. Eu tenho ido consultar declarações de rendimentos e agora com... A Continua sendo tribunal constitucional em Sim. papel... Com a RGPD Acho. e há um grande problema. Um, agora, como a lei diz o que é que deve lá estar, tudo o resto é retirado e, e já se está a tirar por excesso e às vezes rasuram, por exemplo, ações, rasuram a EDP, rasuram a REN, e se eu não souber, a ação é da EDP ou da REN, eu não consigo escrutinar aquele político. Pode-se até proteger as moradas, isso faz sentido, para não saber onde é que moram os filhos, os pais, etc. isso Tudo isso faz sentido. Agora, está -se, o mais preocupante com a entidade não funcionar é que as alterações à lei que supostamente dariam mais transparência estão a dar menos. E cada vez temos acesso a menos dados, e alguns eram importantíssimos. É diferente se a casa for uh, no Lumiar ou em Santa Marta de Penaguião. Claro. Uh, e muitas vezes isso é rasurado, ou não é colocado, e isso e sempre mais preocupante até do que ainda não se estar a funcionar a entidade da transparência.
5: E temos com menos de transparência então, já se está a aplicar a lei.
2: E andamos nisto, de
5: facto, quer dizer, uh, quatro anos e meio depois ainda não há, não se sabe uma data para a entrada em funcionamento, nem, nem sei qual é o Regime que vai ser aplicado a de quem vai tomar posse, a dezenas, centenas de pessoas eventualmente vão tomar posse uh, no dia, na, na, alguns em, em março ou abril do próximo ano, se é o regime antigo, uhum. uh, se é o regime novo com a entidade da transparência, e aqui andamos, isto para nos recordar que nós não temos só uh, o caso anedótico do aeroporto, uh, com 50 anos de discussão e sem decisão, depois há pequenos aeroportozinhos que por aqui andam sempre sem que... Sem Sim, que, que não, é. não podemos acabar isto para a Pedro no
3: Santos, quer dizer, vocês não se acanham, podem até vamos à vontade, Pois é para isso, não. Hoje não é para isso. Hoje, hoje, não é, é, para hoje
0: isso. é uma nota negativa. Mas então. continuamos
5: a arrastar os pés.
0: <risos> a é
1: nota. De <risos> a
5: nota, esta nota não tem, enfim, não tem destinatário único. No fundo é, é, é o regime, é o sistema e leva um 4.
0: Um 4, ou 4,5, e meio, sugiro eu, para <risos> a idade desta entidade que está à espera de ganhar exato. uma casa. Até amanhã em mais um vencedor.